0: difícil la comunicación ni por Maggie Aysega, que es la persona que voy a entrevistar ahora, ni por mí ni por la gente de la radio. Una cuestión de combinar horarios. Llegó un sábado donde podemos hablar con Maggie, que es una persona que está ligada a, al hockey sobre césped. Es una jugadora que quedó en la historia porque las leonas tienen esa impronta de campeonas. Salgan o no, ganen la medalla de bronce, de plata o de oro como muchos de los deportistas argentinos, tienen como alma de campeonas. Y eso les quedó para siempre. Y siguen ligadas a la actividad y, y, y siguen ligadas al periodismo y, y otras siguen ligadas a la enseñanza de lo que vivieron con el hockey sobre Césped. Y tenía muchas ganas de hablar con Magui Aisega. Magui, querida, ¿cómo estás?
1: Hola Ale, qué placer, qué placer y qué, qué bueno que pudimos encontrarnos, así que bueno, nada, un placer poder estar en, en tu
0: programa. Si haces el recorrido de todos los títulos y todas las aproximaciones al, a los campeonatos con las Leonas, ¿cuál es el que más sufriste, la derrota que más te dolió y cuál es la victoria que llevas en el alma siempre como si fuera una bandera?
1: Bueno, eh, a ver, eh, qué difícil, ¿no? Porque me tocó jugar tanto que yo siempre digo, igual ahora te voy a decir, pero siempre digo que te toque ganar o perder, hay muchos torne hay muchos torneos que te dejan, que te marcan, ¿no? Eh, en cuanto, mira, imagínate que te voy a marcar, con el de los que más me acuerdo, eh, a ver, nosotras fuimos campeonas en muchas oportunidades, por ejemplo el Mundial de Perse en el 2002. Pero te voy a marcar, eh, bueno, y obviamente mi primer Mundial en el 93, eh, que fui campeona del Mundo Junior, y era mi primer torneo, y por eso uno los tiene tan remarcados, pero te marco eh, el, la final, o sea, Sydney 2000, los Juegos Olímpicos, que es un torneo donde fuimos segundas, donde no ganamos, pero a partir de ahí, a partir de ese torneo, que era la primera vez que Argentina llegaba a una final olímpica, cambia el, el hockey en, en nuestro país, por eso es... Eh, un torneo y, y digamos es algo que uno tiene que sirve para que cambie tanto el deporte y para que surjan las leonas, no puedo no ponerlo como, como el más importante. Y de los que me tocó perder y, y obviamente más lloré es, eh, fueron, fue cuando nos quedamos afuera de la final en Atenas, en los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004, eh, que perdimos con Holanda por penales que fue un torneo donde nosotras estábamos, éramos ya las leonas y fuimos a buscar esa medalla de oro. Creo que teníamos todo para traerla de oro, pero bueno, eh, lamentablemente se nos tocó, nos tocó quedarnos en, en la semifinal y bueno, y obviamente agradecida de haber ganado la de bronce, pero cuando nos quedamos afuera de la final fue un momento, de los momentos más duros que, que vivió el equipo
0: desde estamos hablando con magia y sega en todo con afecto a través de radio nacional y la verdad es que eh, uno recuerda las derrotas que no son derrotas lo describiste bien enseñaron mucho camino y después ustedes se hicieron campeonas en, en también en la derrota y eso de aprender y las escuché a todas que aprendieron mucho del sufrimiento de perder y de las ganas siempre de ganar con esa impronta tan particular. Yo te iba a preguntar sobre el primer título, Junior, ese título del 93, cuando no tenías ni 20 años, pero ese también es un recuerdo que te quedó para siempre, ¿no? Y sí, porque
1: recién te lo nombraba porque era la primera vez eh, que, que me ponía la camiseta argentina digamos, por los porotos, uno, a ver, vos a cualquier deportista que haga, que practique el deporte que sea, le preguntás cuál es tu sueño y no hay uno que no te va a, no te vaya a decir cuál es la selección, y bueno, y a mí cuando me tocó, quedándome el año anterior, eh, era el Panamericano que yo también estaba entrenando, que era clasificatorio para este, para este Mundial, y me tocó quedar afuera parecía que era, viste, el fin del mundo para mí, y, y bueno, obviamente seguí entrenando para lo que fue el Mundial, y cuando no solamente me tocó estar en la lista del Mundial, sino jugar y ganarlo, la verdad es que fue
0: eh, algo que,
1: que no me lo olvido más, porque tenía 19 años, eh, Argentina no es lo que es hoy en día, en ese momento éramos puntos totalmente, nadie daba dos pesos por nosotras, y sin embargo terminamos ganándole a las que Australia que después iba a venir toda la década de Australia esa camada de jugadoras que, que bueno que dejó que quedó en la historia de, del hockey pero la verdad es que fue un torneo que me quedó marcado
0: siempre es Maggie Aisega que está charlando con nosotros. Maggie, el, el, el puesto tuyo, para la gente que no es especialista en hockey sobre césped, tu desarrollo, si fuiste cambiando de puesto a lo largo de toda tu trayectoria en club y en, y en selección, eh, contame un poco, ¿qué, ¿cuál era tu puesto? Porque el hockey sobre Césped, tiene un parecido posicional al fútbol, muy intenso en un sentido, y, y me gustaría que comentaras, si te moviste mucho de puesto, ¿dónde te destacaste? ¿Cuál es tu puesto natural?
1: Mira, el, el hockey y el fútbol es casi igual, prácticamente... Eh, usamos los mismos esquemas el 4-3-3 el 4-2-3, viste, todo igual eh, 4-4-2, todo eso que se habla en fútbol, que yo siempre le hago un paralelo, más allá que hoy también me toca trabajar en el fútbol, pero haces un paralelo porque es lo que la gente entiende bien, no, no hay una fórmula distinta, es lo mismo hoy la diferencia y, y no en aquel momento, pero después eh, digo, hoy la diferencia cuál es que en el hockey no hay offside, se sacó entonces eh, la cancha se hace mucho más larga, ya ya no, no no se acotan 22 jugadoras entre 25 y 25 yardas, ¿me explico? Hoy las canchas se hacen, o sea, se hacen muy largas con muchos espacios. Eh, fue cambiando para para mejor, o sea, para mejorar en el sentido para que tenga más dinámica. Mi puesto fue siempre jugar de central, lo mismo que el fútbol es, es ser central. Lo que pasa es que antes se jugaba un poco distinto, se jugaba más con libro y stopper, y, y el libro era un libro más atrasado, donde jugaba atrás de la línea de los stoppers y de los laterales, claro. eh, el que salía a cortar, y después obviamente, con el paso del tiempo, el eh, libro, o sea, eh, yo jugaba de libro o de stopper, de stopper cuando tenía que marcar alguna, y de libro cuando me tocaba ser libre. Eh, hoy en día, viste que en los centrales juegan eh, los dos en bueno en, en fútbol obviamente siempre el zurdo va a jugar por el lado izquierdo pero en el hockey es indistinto puedes estar por derecha por izquierda ir cambiando y por ahí a una le toca marcar al no sé, al 9 o algún delantero que pase y en una jugada y en otra te, y te toca quedar libre en una y en otra te toca marcar y a la otra que quede libre por eso eso fue cambiando pero siempre fue en esa posición central
0: Estamos charlando con Maggie sega en la tarde del sábado y estamos yendo a su trayectoria y a su historia en el seleccionado argentino de hockey, en el club, en en, en la expresión de, de Maggie. Y, y ahí me gustaría preguntarte si sos futbolera y si cuando ves fútbol, sé que sos, pero cuando ves fútbol evalúas cosas y juntas conceptos. ...también en tus actividades... ...del fútbol y del hockey... ...y lo juntás, ¿pasa eso?
1: Sí, a ver, eh, sí, la realidad es que sí... ...y más hoy en día que me toca... ...yo hoy trabajando en TNT Sports en el fútbol... ...y hoy ya vi, mirás los partidos con una... ...con un ojo mucho más eh, analista que otra cosa... ...si bien, a ver, hay veces que... ...obviamente uno puede ser, a ver... Puede ir, ...yo toda mi vida fui a la cancha... Eh, a mí me encanta el fútbol, me gustó siempre desde chica. Siempre digo que me hubiera gustado eh, tener la posibilidad que hoy tienen muchas chicas de, de tener tantos clubes, ¿no? De jugar al fútbol, porque eh, hoy tenés un montón de lo que es el fútbol femenino. Eh, en ese momento, jugar al fútbol, no, por más de que vos quieras jugar, jugabas como en el, en la entrada en calor, pero no tenías un lugar donde digas que me quiero ir a jugar al fútbol y competir. No existía. Eh, pero sí, la verdad es que soy muy futbolera y obviamente hoy por el trabajo que hago lo miro desde un lugar mucho más analista eh, en general, obviamente por ahí sí. te, te, te tendés, a, tendés a mirar también los cambios que hay en el fútbol en cuanto a posiciones, porque creo que todos los deportes van van cambiando, antes el fútbol también era mucho más estructurado y hoy tenés un montón de, de, de juego que, 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 fue, que ha ido cambiando y y que se ha hecho mucho más dinámico,
0: en muchos uh -huh. equipos sobre todo. Claro, claro, claro. Es Maggie Aysega, que está hablando de su pasión por el fútbol, de su tarea, analizando fútbol ahora, a través de la tele, y, y Maggie, ¿se te mezclaba al principio o ahora, se te mezcla a veces la pasión por un club, o, o aprendiste a estar distante de eso y equilibradamente comentar cada partido que te toca?
1: Mira, yo toda mi vida eh, en, en mi casa, en mi familia son de estudiantes y yo fui de River desde muy chica, iba siempre, o sea, he ido a ver estudiantes con mi papá y después me fui toda la vida a ver a River y siempre dije, sí, de, a ver, desde que entré en el periodismo, que fue a la par que eh, por ahí jugaba, eh, hubiera querido caretear que no era de River, mirabas ¿viste? cuando ven tus... O sea, mirás un día de mi historia para atrás y ya se sabe que era de River. Yo creo que acá no importa si vos sos del equipo que sos. Obviamente, cuando voy a la cancha, no como... no a trabajar, sí, soy hincha de River y, y no, me, no me molesta decirlo, porque yo me siento una persona muy profesional que en el momento que estoy analizando el fútbol no me pongo con la bandera y la hincha. Lo analizo como... Como una más, eh, como puedo analizar, no es que River juega bárbaro y Boca a un desate porque soy de River. No, ahí estaría haciendo las cosas de manera no profesional. Cuando estoy trabajando con las cosas muy profesionales, ahora tampoco quiero caretearle en decir, no, no soy de River cuando todo el mundo sabe perfectamente que soy de River. Eh, y aparte que vos pensás que yo siempre eh, entré un poco más tarde al periodismo, porque estaba del otro lado, estaba en el lugar de deportista, y, y siempre me han hecho las notas de, de deportista que va a la cancha, entonces es como que no no quiero eh, mentir ni nada, sino simplemente que uno también entienda que uno, o sea, podés ser de un club, pero podés hablar de la manera más profesional eh, que, que uno pueda hacer a la hora de, de opinar, obviamente, o de analizar un partido.
0: Qué interesante. Ahí está Magui Aisega charlando con nosotros de su pasión por el fútbol, de su nueva tarea, o, o vieja nueva tarea, de analizar el fútbol. Y, y ahí me junto, eh, Maggie con el tema del retiro del deportista. Cuando el deportista deja la actividad en fútbol, lo sabes muy bien, y en muchos deportes, en el de ustedes también se produce a veces en algunas personalidades una depresión, una caída, una angustia, eh, eh, desaparece todo, el juego por el juego mismo, ir a jugar, ir a entrenarse, pero desaparecen las multitudes, las notas, a lo mejor en otro plano, pero importante para todos, y hay gente que no ha podido superar eso. vos hiciste algo muy importante porque quedabas ligada al deporte y seguías jugando cuando estabas más cerca del retiro eh, ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te vas con eso? ¿Cómo extrañás el hecho de jugar, de ir a competir y ya no está? Eh, ¿Jugás además en forma personal con tus amigas, con tus con tu gente eh, ¿Seguís jugando todo eso en una sola pregunta Maggie
1: mira eh, eh, es clarísimo lo que me decís mira hoy estoy compitiendo mira en tu deporte en tenis <risa> así que <risa> viste que uno tiene que competir yo igual siempre de chica eh, competía al tenis jugaba a la par del hockey cuando era chica jugaba interclubes me he llegado no me ha llegado, no me he llegado a federar y jugar metropolitano porque porque eh, eran los sábados y los sábados se juega el hockey y yo elegí el hockey, pero bueno, después que me retiré del hockey, que fue antes de la pandemia, eh, volví a, ra a, ra a agarrar la raqueta y me puse a competir, no solamente hago, eh, o sea, no solamente me gusta mucho el tenis, hago cualquier cosa, ¿no?, pero también me gusta mucho el, el surf... Eh, en invierno poder ir mezquiar Que son deportes que toda la vida Cuando no estuve en el seleccionado Dije lo quiero hacer y lo voy a hacer Porque acá no lo, eh, cuando mientras estás en el seleccionado No siempre se pueden hacer ciertas cosas La competencia en mí no se va nunca Y por eso uno busca nuevas cosas Ahora, cuando yo elegí retirarme Siempre dije que, que uno en el, en el deporte Y más en un deporte amateur Vos te tenés que preparar para el día después no eh, Yo ahorita hablo del periodismo, pero yo estudiaba nutrición y yo ya era licenciada en nutrición, yo trabajé muchos años de nutricionista, es más, en todo el periodo, desde el 2000, que fueron los Juegos Olímpicos de, de, de Sydney, hasta el 2008, que fue cuando me retiré, toda esa etapa laburé de nutricionista, porque obviamente nosotras nos teníamos que bancar porque no, no, no teníamos elenar o becas, becas muy bajas, que eran viáticos. Y siempre dije, y siempre fui muy... A ver, no solamente me lo dijo la, mi familia, sino que yo también lo absorbí y, y venía por parte del cuerpo técnico de Cachito, Vigil y compañía, que vos te tenés que preparar porque el seleccionado es... Eh, vos entrenás como un profesional siendo matar, porque no, no, no ganás dinero. Y vos sabés que el seleccionado, en mi caso, duró 16 años, pero te puede durar un día, 10 días, un año o 5 años. Y el día después... Eh, ¿Por qué digo el día después? Porque a vos te puede sacar o una lesión o te puede sacar el entrenador, porque hoy con, porque considera que hay jugadoras que están mejor que vos, vos tenés, vos tenés que estar preparada para ese día. Bueno, yo me preparé, yo ya tenía una carrera eh, que, que, que la hacía paralela, por cuestiones obvias, como te dije recién, pero bueno, el día que me retiré, me dediqué más a mi carrera, después justamente me vino eh, los medios, me vino a poder comentar el deporte, meterme en el fútbol, y, y una cosa... A ver, eh, era nutricionista, pero pero bueno, me metí en el periodismo. Eh, pero estaba preparada y me fui el día, y yo siempre digo que soy una agradecida, porque me fui el día que yo elegí irme, que no me sacó ningún técnico ni que me sacó una lesión Por eso, eso creo que es eh, un, un privilegio que, 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 que tenemos los deportistas que pudimos retirarnos sí. cuando uno eligió.
0: Y además seguís compitiendo y además te está hablando un hombre que se especializó, se dedicó solamente al fútbol y que soy comentarista de fútbol desde los 19 años y tengo casi 67 o sea 47 años de profesión y el otro día se enojaban algunos colegas eh, vos diste un ejemplo muy bueno que es el de especializarte estudiar el deporte después practicarlo prepararte, lo dijiste varias veces eso da orgullo escucharte porque vos fuiste una persona que te podías dormir en algún laurel por todo lo que has logrado en el hockey con la selección argentina y sin embargo te preparabas para todo y entonces el otro día, te lo comento a nivel más personal pero también proyectado en toda la gente que está escuchando que me saludaban por el día del periodista deportivo entonces un poco agresivamente eh, lo hice a propósito para para despertar un pensamiento le dije no, a mí no me digas porque yo soy un hombre, un comentarista de fútbol y soy especialista en eso y me preparé para eso usando esa palabra que tanto me entusiasma escucharle a y sega que estamos charlando porque yo no sé nada de polo porque yo no puedo opinar profundamente sobre tenis, sobre básquetbol, aunque lo practiqué eh, no sé nada de waterpolo hacía esa broma para para ah. golpear a los demás digo que cualquiera se ponga periodista deportivo pero yo soy un comentarista de fútbol, de fútbol. Y, y bueno pero pero a mí me gustó sí, mucho sí, sí, tu sí, respuesta si sí, sí te he
1: escuchado si te he escuchado y uno tiene viste las voces de de, de ustedes tan arraigadas que, a ver, te repito uno, hoy o sea hay un montón, de creo que prendes la tele y tenemos fútbol todos los días, pero antes era eh, un, un día por semana, con ganas y siempre uno, viste, tenía determinadas claro. voces que te quedan grabadas de, de, de por
0: siempre claro, claro eh, eh, Magui, ahí llega Magui eh, si te digo la palabra Maradona, ¿qué empezás a decir? oh
1: uh. Diego, eh, bueno, creo que todo deportista que tuvimos la posibilidad de, de compartir cosas con Diego eh, tenía un aura, un aura que, que, que te atraía, ¿no? Eh, yo entiendo que muchas veces cuando uno habla de Maradona eh, tenés mucha gente que dice, bueno, pero Diego estuvo mal con esto A ver, eh, nadie comparte la, la, las cosas que, que el mismo Diego era el primero en decir, esto, esto está mal no está claro, pero Diego lo que sí tenía eh, es a ver, para, para un deportista que se puso la camiseta argentina vos lo veías a Diego y que de hecho fue lo que nos, nos llenó a los ojos a todos los argentinos es lo que hacía en una cancha de fútbol y, y dejaba su vida por la camiseta argentina entonces cuando a vos alguien que hace eso y que es Maradona y que es la persona más conocida en todo el mundo, viene como, como ha venido, cuando es un tipo que siempre eh, esperan que sea el número uno, porque es el número uno en todo, porque por más de que pierda el mundial, el tipo es el más conocido del mundo, y que cuando estuvimos en Beijing, nosotros habíamos perdido la semifinal, y vino Maradona, y nos dice, chicas, mañana las voy a venir a ver para por la medalla de bronce, porque eh, dijo, en este país eh, somos todos exitistas, eh, no, no les toca jugar una final, pero la verdad es que traer una medalla al país, no es poca cosa, es un montón yo hubiera dejado mi vida para tener una medalla olímpica, que alguien como Maradona te diga eso y decís, salgo a la cancha y no puedo no traer una, meda una nueva medalla al país eh, la verdad es que tenía tenía un eh, a ver, tenía algo con los deportistas que se ponían la camiseta argentina que era imposible no quererlo
0: te agradezco la respuesta como mucha gente que está escuchando el programa a esta hora Maggie Aisega Maggie, decime la historia que tuviste que contar Yo después voy a leer lo que escribió Cachito Vigil Sobre pelota de papel número 4 Donde muchísimos deportistas Brian Toledo, Lucha Imar, eh, Maggie Aisega De Vicenzo, Mascherano Hugo Conte, Javier Frana, Cachito Vigil mismo que escribe el prólogo al relato de Magia y Sega, de, bueno, sin hombro allá, la Pareto, eh, eh, Vilas, bueno, y todo lo que ha juntado a lo largo de sus ediciones estos cuentos escritos por deportistas, quiero que me cuentes la historia que te tocó contar resumida. Y, y, y yo después voy a leer el cuento para toda la gente que no lo ha leído y, y compartirlo con todo el mundo. A ver, te escucho, Maggie, ¿Cómo, ¿cómo fue la historia? ¿Por qué pensaste en esa historia?
1: Porque es una historia que tranquilamente me podría haber pasado a mí. Una historia, a mí me gusta mucho lo que es el mar, la playa, eh, el, el surf, cosas que, que obviamente con, a ver, y obviamente el hockey como deporte principal. Y bueno, y esas historias que, que, que decís, eh, eran otras épocas cuando uno era chica, ¿no? Pero que por ahí hoy en día, qué sé yo, te, te cruzaste con, con un chico en, en la vida misma, porque el, el, porque el destino así lo quiso, y terminaste en Costa Rica, un lugar que ojalá algún día lo pueda conocer, y, y que bueno, que en un momento te tocaba volver, te tocaba volver y te enamoraste de ese chico, eh, Estanita se enamoró de Ciro y bueno y que cuando les tocaba volver dice por qué tengo que volver por qué tengo que hacer la rutina que está que a mí me dicen vos tenés que venir trabajar hacer esto el día de mañana casarte ser mamá ta ta, ta. digo por qué toca hacer eso por qué no puedo hacer lo que lo que sienta eh, lo que a mí me haga feliz y bueno y Anita eh, decide con con Ciro quedarse en Costa Rica porque justo la llaman para para enseñar hockey eh, ahí en en ese país y bueno eh, deciden quedarse ahí eh, haciendo lo que ellos realmente amaban no solamente estar al lado del mar sino también, en este caso Anita, haciendo eh, o sea, poder poder inculcar su pasión a, a chicos en este país al lado de, de
0: su amor qué bueno, Maggie Aysega, Maggie, cada vez que las nombramos, nombre apellido, evocación en lo personal o en lo radial o televisivo con Víctor Hugo cuando nombramos a las jugadoras del seleccionado argentino de hockey a las Leonas, siempre nos emocionamos. Un abrazo muy, muy grande y muchas gracias por esta nota. Y voy a leer sin fecha de vencimiento, que es tu relato, Magia Aisega, para... Pelota de papel, esos cuentos escritos por deportistas con una presentación muy cálida de tu entrenador de hockey, Sergio Cachito Vigil. Un beso grande, Maggie, muchas gracias por aceptar la charla.
1: Gracias, Ale, un beso enorme a vos, te felicito de corazón por, por todo, por tu carrera, por lo que haces, así que gracias a vos.
0: Un abrazo muy grande.
1: Gracias, Ale.